0: Ya estamos de regreso, seguimos transmitiendo desde Casablanca en Marruecos y haciendo esta narrativa del viaje que realizamos por Castilla y León en, en España y bueno después de esta región de Valbuena llegamos hasta Burgo de Osma donde hay otro gran hotel de Castilla Termal precisamente en el centro de este pequeño pueblo que fue bueno pues sede de una universidad y hablamos con Maite Sanz quien nos recibió, ella es subdirectora de este hotel y nos dio un recorrido, nos contó un poco de la historia y de lo que se puede ver pues en las instalaciones de este sitio histórico y emblemático también no solamente para Burgo de Osma sino para Castilla y León y para España en general.
1: Mi nombre es Maite Sanz y mi puesto es eh, subdirectora de Hotel Burgo de Osma. Bueno, pues actualmente nos encontramos en el claustro renacentista del hotel, que es el punto más emblemático del mismo. Se encuentra en una, bajo una fachada eh, cúpula cristalada. Y bueno, eh, el claustro bajo el que nos encontramos es el centro de reunión y el punto más neurálgico de lo que era la antigua Universidad de Santa Catalina, que se creó en, eh, se levantó en el 1550. Y bueno, pues lo, tras los sucesivos años. Eh, algunos puntos de, históricos de interés serían que, por ejemplo, eh, Jovellanos estudió aquí y se graduó aquí con, en Derecho Canónico Y bueno, pues posteriormente, ya es en el 2010, cuando Castilla Termal decide hacer este, de este edificio un hotel. Bueno, pues este hotel tiene 70 habitaciones, cuenta con una, con una habitación suite, que sería la más emblemática del hotel, después con tres junior suite y 10 habitaciones dobles superiores. El resto serían habitaciones estándar. Como característica diferente o diferenciadora del resto de hoteles de la cadena, bueno, podríamos decir que es este claustro que al ser acristalado con cúpula, nos permite realizar una gran cantidad de eventos y, y que tenga mucha vida, por así decirlo. Así es, bueno, Castilla Termal siempre erige su, levanta sus edificios eh, buscando no solo edificios históricos, sino aguas minero-medicinales. En este caso eh, lo vieron claro cuando vieron el edificio, las, las posibilidades que daba y pusieron a buscar, se pusieron a buscar aguas curativas. En este caso, bueno, pues encontraron unas aguas de grandes propiedades. ...y justo se erigen debajo de esta cúpula que tenemos aquí. Así es, bueno, eh, los cuatro hoteles están gestionados o sus cartas se deciden un poco... ...por un director gastronómico que se encarga un poco de dar eh, eh, la particularidad... ...de cada zona eh, a cada uno de los restaurantes, es decir, eh, vamos a encontrar... ...en el Burgo de Osma que tenemos eh, nuestra carta Torreznos, que es algo muy típico... ...de la zona, podemos encontrar eh, en Valbuena otro tipo de productos, eh, más típicos de, de esa región, entonces bueno, así es, nos encontramos en la Ribera de Duero, también aquí en el Burgo de Osma y bueno, pues siempre que vean nuestras cartas van a ver que predomina sobre todo la Ribera de Duero, pero aún así contamos con, con gran cantidad de,
0: de referencias. El hotel está ubicado en una zona privilegiada, insisto, en el centro de este pequeño pueblo de Burgo de Osma, que está ya muy cerca de Soria de esta región de Castilla y León en España también en medio de viñedos de muchos huertos que le llaman ellos kilómetro cero donde bueno surten a muchos restaurantes y con un eh, pueblo que vale la pena visitar Fuimos a la catedral y una de las guías locales de Castilla y León nos explicó un poco de la historia de este gran edificio.
2: Bueno, pues la catedral se empieza a construir en el año 1101 con la llegada del obispo que restituye la diócesis en el 1101, eh, San Pedro de Osma. Entonces va a haber una primera parte románica y luego a lo largo de los siglos todos los obispos van a ir haciendo pues, pequeños añadidos, construyéndose un claustro románico, una iglesia posteriormente gótica. En el siglo XVI se ampliaría también un nuevo claustro gótico y eh, la torre maravillosa de 72 metros de altura barroca que se construye en el siglo XVIII, al igual que la ampliación que se hace eh, con motivo del de comienzo del proceso de santificación del de obispo Juan de Palafox eh, y Mendoza que fue obispo durante los últimos cuatro años de su vida de, de esta iglesia, y para el que se construye una nueva sacristía y una nueva capilla, que serían los últimos elementos que se, que se añaden a la, a la iglesia, a la catedral.
0: Muy cerca de ahí está otro pueblo, Berlanga del Duero, donde la peculiaridad es que hay un fraile que estuvo en las Américas, eh, particularmente estuvo en Panamá, que bueno, dentro de muchas otras cosas, Trajo el plátano, este plátano dominico, pequeño, hacia América. Por eso le llaman plátano dominico, porque él era un fraile de esta orden religiosa. Eh, también descubrió las Islas Galápagos en una de sus eh, exploraciones, porque recordemos que los misioneros y los frailes, pues no solamente adoctrinaban, también eran exploradores y eran gente que estaba buscando eh, pues nuevas eh, plataformas para, para la corona española. Y yo creo que el mérito mayor fue que trazó o pensó por primera vez... En hacer un canal en Panamá. Lo propuso a la corona en España. Y bueno, por supuesto, les pareció una locura. No lo aceptaron. Y ya sabemos, bueno, pues los gringos más tarde... Eh, se encargaron de capitalizarlo cuando lograron obligar prácticamente a que Panamá se independizara de Colombia ya sabemos la historia, pero también la guía nos narra un poco sobre este fraile sobre este místico fraile que bueno pues eh, descansa aquí en Berlanga del Duero. Vale,
2: pues estamos en Berlanga de Duero, en la colegiata eh, del siglo XVI y dentro lo primero que hemos visto es el famoso lagarto de Berlanga que nos habla de una persona importante que vivió aquí en el siglo XVI Fray Tomás de Berlanga, que fue quien llevó el plátano de, eh, desde eh, las Canarias hasta América. Por eso el nombre del dominico, porque él era un fraile dominico, y eh, eso es el, lo que dio el nombre a esa especie de plátano. También fue el descubridor de las Islas Galápagos y la primera persona que proyectó el canal de Panamá. Así que él tuvo esa idea que le propuso al emperador Carlos, que no aceptó y que años después realmente se llevaría a cabo como había diseñado el propio fray Tomás de Berlanga. Desde, eh, Panamá donde estuvo trajo ese lagarto hasta aquí y eh, también nos trajo el tomate y nos trajo el perejil desde las Américas hasta Berlanga de
0: Duero. Y aquí está enterrado, ¿no?
2: Y está enterrado aquí en esta colegiata de Nuestra Señora del Mercado en Berlanga.
0: ¿Por qué no prosperó el canal de Panamá que el proyecto?
2: El proyecto no prosperó porque entonces el emperador destinaba todas las riquezas que llegaban desde las Américas a las guerras que eh, estaban abiertas en, en Alemania y tenía otros intereses políticos eh, que creyó más importantes desestimando el, el proyecto que hubiera sido de todas
0: formas muy interesante imaginemos por un minuto que eh, la corona española hubiese aceptado comenzar con estos trabajos del canal de Panamá tal vez no se hubieran logrado hacer exclusas ni la tecnología como se llegó a hacer a principios del siglo XX por parte de las empresas estadounidenses además hay una diferencia de niveles entre el océano Atlántico y el océano Pacífico que conocían ellos como Mar del Sur tal vez hubiese sido una catástrofe ecológica pero bueno por supuesto un avance hubiera representado al Imperio Español y bueno, la idea fue tan buena que se conservó y se ejecutó allá por el año eh, 1902. Estos hoteles de Castilla Termal, la verdad es que tienen eh, pues algo especial que es estar en sitios históricos y que es además bueno pues tener estas aguas curativas o termales en cada una de sus propiedades. Son cuatro, nosotros estuvimos en el Castilla Termal Monasterio de Valbuena y en el Castilla Termal Burgo de Osma. Sin embargo hay otro en el Balneario de Solares. Y otro en Balneario de Olmedo. Así que son cuatro estos grandes hoteles. La página de internet para consultarles es www.castillatermal.com Y bueno, eh, no nada más las habitaciones lujosas, la gastronomía, los buenos vinos. Y además, eh, pues estar en lugares históricos que han sido rescatados. ...y que al final del día pueden ahora formar parte de este turismo... ...no necesariamente cultural e histórico... ¿eh? ...cualquier tipo de, de viajero... ...el hecho de quedarse en un castillo, en un ex convento... ...una ex universidad de estas características... ...pues es para cualquier perfil de, de viajero... ...sobre todo apreciando un poco la, la historia de los lugares... Eh, ...pues de pronto se sienta uno a pensar... ...cuántas historias habrán gestado o escrito... ...dentro de los muros de este castillo, de este palacio... ...y que ahora bueno pues está... Eh, a todas eh, luces eh, dispuesto para, para recibir visitantes lo más importante también es que todas las reestructuras y toda la implementación de eh, técnicas eh, modernas de arquitectura son con estricto respeto a el patrimonio español es decir, eh, tiene que estar la autoridad competente para supervisar el equivalente al, al INAH o al INBA en México para supervisar que no se, hayan, no se hagan cambios estructurales que no se modifique la, el trazo original de estos, de estos castillos. Y para que se adecue lo más cercano a eh, pues su estructura original. Evidentemente con todas las, eh, las modernidades que, que un hotel como Castilla Termal tiene. Y es una muy buena opción verdaderamente para el, para el mercado mexicano. Sabemos que están haciendo una labor pues, muy, muy importante en México, no solamente con medios de comunicación, como fue nuestro caso, que fuimos invitados para bueno, hacer este recorrido, sino también a, a través de Karina Villanova, que los representa para, para América, pues trabajar con agencias de viajes y con operadores mayoristas. Es decir, en México, en cualquiera de estas agencias de viaje que da eh, paquetes, que paquetea Europa, sobre todo eh, con viajes personalizados, viajes de lujo, viajes eh, muy, muy ad hoc a la necesidad del, del cliente, eh, pues trabajan con Castilla Termal así que esto es algo muy interesante que pudimos descubrir en la zona de Castilla y León eh, que bueno pues dicho de paso muy buenos vinos, muy eh, buenos caminos, anduvimos nosotros por las carreteras eh, la verdad es que también haciendo un viaje individual, eh, rentando un carro no hay mayor problema son unas carreteras espectaculares, las autovías o autopistas, algunas de peaje pero hay muchas carreteras libres, son pequeñas y que están pues en condiciones óptimas para poder viajar entre estos eh, pueblos y de pronto pues ahora sí como decimos en México puebleando porque se encuentran pequeños eh, pueblos, aldeas donde vale la pena bajarse, de pronto ver la iglesia, tomar un café, comer en alguno de los restaurantes locales y así adentrarnos en la vida del campo español que eh, pues es bastante interesante pero vamos a un corte y regresamos seguimos transmitiendo aquí en Casablanca Marruecos de regreso pues hablamos un poco de lo que hemos encontrado complementando esta, nuestra transmisión de ayer de itinerario turístico porque vale la pena de entrarse en un país de tantos contrastes como Marruecos vamos a un corte regresamos tenemos más no se vayan